0: Ah, Je n'ai même pas besoin de le faire répéter, j'ai eu un cœur, un vrai cœur. Alors ce matin, euh, j'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans Luc 24, verset 13. Luc 24, verset 13. « Et voici ce même jour deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloignés de Jérusalem de soixante stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces, cho que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées, s'étendant Rendus de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Alors, quand j'ai lu ce passage, quand je, je lisais ce passage il y a quelque temps, je me suis imaginé un chemin euh, sur lequel deux hommes marchaient. Et je me suis aventurée à transposer à, transposer à ma vie et peut-être aussi à la vie de chacun d'entre nous, car euh, je crois qu'on est tous de toute façon en chemin comme ces disciples d'Emmaüs. Et puis alors que je réfléchissais à tout ça, je me suis souvenu d'un de, 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 tableau que j'avais fait lorsque j'étais à l'école d'institutrice, alors c'est un tableau qui date de... De, de quelques années maintenant, hein. c'est quelque chose que j'avais fait en, 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 1960, en 1996, je fais encore plus vieux que ce que c'est, et, merci, ça m'a rappelé ce tableau, alors je l'ai un peu dépoussiéré, je le vendrai aux enchères après, ne hein, vous inquiétez pas, il <rire> faudrait un tissu en fait, attends... Ça devrait tenir comme ça. Et en fait, quand j'avais fait ce tableau, à, 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 quand j'étais à l'école d'institutrice, je lui avais donné un titre. Et le titre que j'avais donné à ce tableau, c'était « Chemin de vie ». Alors vous pouvez vous imaginer dans quel état d'esprit je pouvais me trouver à l'époque en voyant tous ces virages, ces zigzags, ces, tous ces chemins qui n'en peuvent plus. Mais... Ce qui est important de savoir et de se rappeler par rapport à ce qu'on pourrait appeler nos chemins de vie, c'est que Dieu nous a préparé, nous a tracé un chemin, un chemin à chacun d'entre nous depuis la fondation du monde. David, il l'avait bien compris. Dans le psaume 139, verset 16, il est dit, « David dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Je crois qu'on connaît tous bien ce passage en majorité. Mais ce qui est intéressant de, de relever dans ce, dans ce passage, dans ce que dit David, c'est que ici il ne s'agit pas seulement pour David de dire que Dieu a, a bien défini le nombre de jours qui allaient être les siens. Il dit en même temps, et je pense que c'est encore ce qu'il y a de plus fort dans ce passage, il dit non seulement il a compté les jours, mais il a bien préparé ce qui allait être à l'intérieur de chacun de ces jours. Et Pour nous, ce qui est le plus important, je pense, ce n'est pas de savoir combien de jours Dieu a défini à notre vie, mais quels seront chacun des jours de ma vie, comment ils seront, de quoi ils seront contenus, qu'est-ce qui va être le plus profond en moi qui va conduire et diriger ce que Dieu veut faire dans chaque jour de ma vie. Dieu a tracé un chemin pour nous et pour un but. Et Dieu veut d'abord que dans chacun des jours qui nous sont définis, qu'il nous a tracés, nous puissions nous épanouir. Aujourd'hui, dans notre société, on, on est, allez, il faut que tu t'éclates, il faut que tu profites de la vie. Mais désolé, le premier qui a pensé qu'il fallait qu'on s'épanouisse dans notre vie, chaque jour, c'est Dieu. Et lorsqu'on lit dans Jean 10, 10, Dieu, euh, il est dit que Dieu a, a voulu que nous ayons une vie et une vie en abondance. Ça veut dire quoi une vie en abondance Ça veut dire une vie où avec l'aide de Dieu, nous allons nous épanouir jour après jour, nous allons grandir, nous allons nous fortifier, nous allons devenir toujours, jour après jour, exactement ce que Dieu a prévu que nous soyons. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà imaginé. Est-ce qu'il aurait été possible que Dieu, alors qu'il définissait le jour, euh, la destinée, le contenu du chemin de chacun d'entre nous, il se dise, eh bien voilà, je vais créer Yves, et puis euh, je vais créer Pauline. Et Yves, je pense que je vais lui donner une vie de misère. Par contre, Pauline, je vais lui donner une vie juste géniale où tout va lui réussir. Est-ce que vous pouvez un seul instant imaginer que Dieu ait pu penser de cette manière Le but de Dieu pour chacun, pour chaque personne qu'il a créée, chaque personne qu'il a voulu comme être humain sur cette terre, son objectif c'était que nous ayons une vie en abondance. Et je peux vous dire, ça fait sourire quand je dis, il aurait pu dire, ben lui je vais lui donner une vie de misère. Mais est-ce que parfois il ne nous arrive pas de penser que, que c'est un peu ça Que moi, en fait, Dieu, il n'a il, il a pas choisi que, 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 voilà, que j'ai une vie pleinement réussie et épanouie. C'est comme ça il nous arrive de penser comme ça. Il nous est arrivé. Il m'est arrivé de penser de cette manière. Dieu a tracé notre chemin de vie pour manifester sa gloire à travers notre vie. Vous connaissez ce chant. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. Ce chant, il me fait juste vibrer chaque fois que je le chante. Et vous savez pourquoi Je me suis parfois demandé pourquoi j'aime autant ce chant. Et je suis sûre qu'ici, il y en a beaucoup qui aiment ce chant. Et ce chant commence à peine que déjà, on sent quelque chose de fort. Parce que c'est exactement ce que Dieu a voulu. C'est ce qui est au fond de nous, c'est ce que Dieu a semé au fond de notre, notre cœur. Dieu veut que nous, le, nous puissions le louer chaque jour en toutes circonstances, parce qu'il nous a tout donné pour qu'en toutes circonstances nous puissions le louer. Et là, je sais, il y en a qui se disent, comment est-ce que c'est possible de louer le Seigneur lorsqu'on est dans la difficulté, dans la peine, dans la souffrance Au fur et à mesure que je découvre qui est Dieu, ce qu'il a voulu pour ma vie, je suis capable de le louer en toutes circonstances. Ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mal, mais il y a quelque chose au fond de notre cœur qui est tellement fort qui fait que malgré tout, nous sommes en mesure de le louer. Il y a quelque chose de commun à chaque chemin que Dieu a tracé. Il n'y en a aucun qui ne se ressemblera. Mais il y a un dénominateur commun. C'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Ça c'est le dénominateur commun qui fait qu'aucun de nous ne peut dire Dieu a voulu, a voulu du bon pour l'un et, et, et du moins bon pour l'autre. Dieu a voulu du bon pour chacun d'entre nous. Le meilleur pour chacun d'entre nous. Jésus a bien montré que les chemins sont différents d'une personne à l'autre lorsque Jésus annonce à ses disciples ce qu'il va lui arriver. Et Pierre lui dit qu'il veut aller avec lui là où il va. Et Jésus va répondre à Pierre, « Pierre, là où je vais tu ne peux y aller. Et vous savez quoi Là où je vais, vous ne pouvez pas y aller. Là où Yves va, vous ne pouvez pas y aller. Parce que nous avons tous notre chemin. Et si on regarde ce tableau, il y peut y avoir des chemins qui vont ensemble, l'un à côté de l'autre. C'est possible qu'on se rejoigne pour des choses communes mais notre chemin reste notre chemin parce qu'au travers de, ce, de, de cette même mission nous n'allons pas forcément vivre les mêmes choses parce que nos besoins sont différents les uns des autres. Et moi, je peux partir dans une mission commune avec Pauline. Ce que je vivrai dans cette mission commune avec Pauline sera différent de ce qu'elle vivra dans cette mission. Parce que son cœur, ce n'est pas mon cœur. Ce que Dieu veut faire avec elle, ce n'est pas ce que Dieu veut faire avec moi. Ce qu'il veut façonner dans son cœur, ce n'est pas la même chose que peut-être que ce qu'il doit façonner dans le mien. Il y a pour chacun d'entre nous quelque chose de particulier, nous sommes uniques, nous sommes uniques, vous pouvez tous dire à votre voisin ou à votre voisine, je suis unique, et même vous avez le droit de le croire. Vous avez tous déjà vu des zèbres, vous savez qu'il n'y a pas deux zèbres qui ont les mêmes rayures. Chaque zèbre est unique. Alors nous ne sommes pas des zèbres, mais nous sommes tout de même uniques. Et c'est ce qui fait la richesse. Imaginez si Dieu avait fait des clones. Je peux vous imaginer, je peux vous dire que s'il n'y avait sur cette terre que des sébrines, ça serait juste l'horreur. Et s'il n'y avait que des Yves, ça serait peut-être un peu mieux, mais ça ne serait quand même pas le top non plus. Là où je vais, tu ne peux y aller. Mais vous savez, il y a un chemin. Parfois, il nous arrive de vouloir le chemin des autres. Je suis sûre qu'ici, tout le monde a pensé ça un jour. Si seulement je pouvais être comme un tel ou un tel, mais ce n'est pas possible. Et ça, je peux vous dire, c'est tellement une erreur, parce que quand on se focalise sur le fait qu'on voudrait être comme l'autre, on se trompe de chemin. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de sortir un glaçon ou quelque chose de congelé d'un récipient et vous allez essayer de mettre ce que vous avez sorti du récipient dans un autre récipient qui n'a pas du tout la même forme. Vous n'allez jamais réussir à le rentrer, sauf si vous le cassez. Et vous savez quoi Si vous essayez de rentrer dans le chemin de l'autre, vous allez être cassé. Vous allez souffrir, parce que ça ne vous correspond pas. On aimerait parfois avoir le chemin de l'autre. Mais vous savez, Jésus montre que les chemins, et même le sien, a été un chemin difficile. Dès sa naissance, l'ennemi a déjà voulu le détruire. Dès sa naissance. Mais vous savez quoi Je pense que c'est certainement le chemin le plus difficile que nous puissions connaître que celui de Jésus. Et pourtant, c'est bien le chemin de Jésus, son chemin de souffrance, qui fait que nous pouvons aujourd'hui emprunter notre chemin, que nous pouvons réaliser ce chemin que Dieu a prévu pour nous depuis toute éternité. C'est à travers un chemin de souffrance, celui de Jésus, que nous pouvons réaliser, réaliser le nôtre. Alors notre chemin de vie, bien sûr, il est composé de, de plusieurs étapes. Mais Dieu nous fait cheminer, étape après étape. Notre histoire, chaque événement de notre vie, c'est ce qui rythme notre chemin, c'est ce, ce qui construit notre chemin. Et là, on a dans ce texte que j'ai lu tout à l'heure du chemin des, des disciples d'Emmaüs, les disciples ne sont pas là par hasard. Ce qui les a conduits à cet endroit précis, c'est bien ce qui s'était passé avant. Et là où vous en êtes aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avant qui vous a amené à, ce, à là où vous en êtes aujourd'hui. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé hier, avant-hier, les jours précédents. Et ils étaient sur ce chemin dans la tristesse. Parce que l'étape dans laquelle ils étaient, était une étape difficile. Mais est-ce que, est que parce qu'elle était difficile, Dieu en était absent Souvent, la tristesse, elle vient sur notre chemin quand tout à coup, nous sommes en bonne ligne droite, et nous empruntons un grand virage qui parfois même peut aller jusqu'à 360 degrés. Et là, on se rend compte, on se dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas ce que j'avais prévu. Pourquoi ça m'arrive Pourquoi il se passe ça dans ma vie Tout semblait aller tellement bien, et tout à coup, boum, ça tourne, et, et, et j'arrive pas à gérer ce virage. Parfois, quand on est en voiture dans un endroit qu'on ne connaît pas, on peut être surpris par un virage qui est bien plus, plus raide que ce qu'on avait pu imaginer. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là Est-ce que vous continuez d'accélérer sur l'accélérateur Non, vous freinez, parfois même vous freinez d'un coup sec. Et parfois même, ça a tellement été violent que vous freinez tellement que vous vous arrêtez pour respirer, parce que vous avez eu un peu peur. Dans la vie, parfois, c'est aussi ce qui se passe. On prend un virage qui nous fait peur, qu'on n'a même pas imaginé, qu'on n'aurait même pas pu calculer être aussi difficile et peut-être même aussi douloureux. On ne continue pas aveuglément à toute vitesse, en général on s'arrête, on se pose. Et parfois on est triste, parfois on pleure. Les disciples étaient dans la tristesse. Et pourtant ce virage, il était nécessaire. Parfois les virages que nous prenons dans la vie, ils sont nécessaires. Et même s'ils sont difficiles, et même s'il y a la souffrance, on se rend compte finalement, bien souvent après coup, que Dieu était bien là à côté de nous dans ce chemin où il y avait le virage. Les disciples étaient dans la tristesse, mais ils avaient à côté d'eux Jésus qui marchait. Mais ils n'avaient pas vu que c'était Jésus, et pourtant il était bien là. Et souvent. Et souvent, nous sommes dans cette même situation, nous sommes dans un chemin difficile, dans une étape difficile, et notre tristesse est tellement forte, ou, ou, ou notre déception est tellement importante, que qu'on ne voit plus Jésus à côté de nous. On ne voit plus Jésus à côté de nous. Dans la Bible, il y a des personnages qui ont, ce genre de virage. Alors ça va nous rassurer peut-être ce matin, n'est-ce pas Et j'aimerais commencer par l'exemple de Moïse. Moïse, dès sa naissance, il prend un virage grave. Il naît dans une famille d'hébreux, condition d'esclave, et quelques semaines plus tard, il se retrouve au palais, considéré comme un comme un prince. Alors vous allez me dire, oui mais alors ça c'est excuse-moi, mais c'est quand même génial. Je suis d'accord, c'est génial. Sauf qu'il lui, lui, enfin quelques temps plus tard, quelques années plus tard, c'est un autre virage qu'il va prendre. Et il va passer de fils de prince d'Égypte à Berger, dans le désert avec des moutons, là c'est déjà un peu moins génial. Je préférais le premier virage, et pourtant, dans cette vie de, de Moïse, alors que là, pour, ce coup, pour le coup, dans ce deuxième virage, il y avait franchement de quoi déprimer, et moi je pense que j'aurais déprimé, j'aurais certainement aussi pleuré, j'aurais peut-être même râlé, J'aurais peut-être contesté, peut-être même je me serais révolté. Mais vous savez, ce qui est sûr et certain, c'est que je n'aurais pas arrêté de dire pourquoi, 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 et encore pourquoi. Et c'est ce qu'on se dit toujours quand des choses difficiles nous arrivent, quand des choses inattendues nous arrivent. Pourquoi Seigneur Dans ce chemin nouveau, Moïse va rencontrer son Dieu. Il va découvrir qu'en fait Dieu était dans ce chemin. Dieu était avec lui et que Dieu voulait le conduire quelque part. Et comme pour ses disciples d'Emmaüs au verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais vous remarquerez qu'ils se sont arrêtés parfois il nous faut aussi nous arrêter et quand nous nous arrêtons de la bonne manière il nous est possible non seulement de voir que Jésus est bien à côté de nous mais aussi d'entendre ce qu'il veut nous dire on aura toujours le choix d'entendre d'écouter et de faire ou le choix d'entendre et de mettre les boules caisses pour ne plus rien entendre. Ce sera le choix de chacun d'entre nous. Pour le coup, Moïse, il y avait, ça faisait partie de son chemin, et ça faisait partie de l'objectif que Dieu avait prévu pour sa vie, et qui allait de faire de lui le libérateur de tous ses frères. Esther, elle vit une vie tranquille, adoptée, mais une vie tranquille, jusqu'au jour où Mardoché entend que le roi a répudié sa femme et que toutes les jeunes filles à marier peuvent prétendre pour devenir la future reine. Alors il envoie sa nièce et il l'envoie pour qu'elle puisse participer. Et c'est elle qui est retenue, un peu comme Moïse finalement. Elle arrive dans un, dans un univers juste super, où plus rien ne lui manque. Sauf qu'à un moment donné, alors qu'elle est là, ce qu'on pourrait appeler le premier ministre du roi, Hamam, qui déteste les juifs, décide de détruire, d'exterminer tous les juifs. Et l'oncle d'Esther, Mardoché, va intervenir auprès de sa nièce pour lui dire, tu dois aller voir le roi, tu dois aller lui dire ce que Haman prépare, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut détruire. Et vous remarquerez dans ce passage, dans Esther 4, versets 13 à 14, on va le lire. Esther 4, versets 13 à 14. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre nous, d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Intéressant. Tout à coup, les yeux s'ouvrent. Et tout à coup, Esther peut voir pourquoi elle a été propulsée comme reine. Et Dieu va l'utiliser. Évidemment, c'était difficile de se présenter devant le roi sans y être invitée. Elle pouvait être condamnée à mort pour, faire une, pour avoir fait une chose pareille. Mais elle y est allée. Non pas seule, elle y est allée avec Dieu qui l'accompagnait. Et alors qu'elle est arrivée, et je pense qu'elle a dû trembler, je pense qu'elle a dû avoir peur, même si au fond d'elle, elle savait que c'était Dieu qui l'y emmenait. Quand le bâton du roi s'est posé et qu'elle lui a demandé ce qu'elle voulait, À ce moment-là, je pense, elle a su profondément que c'était bien Dieu qui l'avait emmenée jusque-là. Et ensuite, on voit que le peuple a été sauvé et que l'ennemi a été dévoilé, et pas seulement dévoilé, mais aussi exterminé. Alors il y en aurait encore à prendre comme des exemples. L'exemple de Ruth qui reste avec sa belle-mère. La belle-mère elle-même ne comprend pas pourquoi cette belle-fille veut absolument rester avec elle alors qu'elle pourrait aller ailleurs et se marier et refaire sa vie. La belle-mère, Naomi, ne comprend pas. Et ce n'est que plus tard qu'elle va comprendre, peut-être même avant Ruth, elle va comprendre pourquoi Ruth, il y avait une telle insistance pour rester avec elle, parce qu'elle est rencontrée, cet homme Boaz, qui finalement sera le grand-père de David, dans la lignée de Jésus. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant Je pense que ni Ruth ni Naomi n'avaient pu imaginer ce qui allait advenir. L'éternel a tout fait pour un but, Proverbe 16, verset 4. L'éternel a tout fait pour un but, et vous savez, l'éternel a tout fait pour un but pour chacun d'entre vous. Il n'y a pas de hasard. Après, je vais vous dire, dans ces virages, il y a des virages qui sont voulus par Dieu, et il y a des virages qui sont la conséquence de certaines de nos erreurs. Abraham a fait des erreurs. Ismaël, pour Abraham, c'était un sacré virage. Mais c'est un virage qu'il a, lui, provoqué. Et là, on voit toute la grâce, la bonté, l'amour et la compassion et la miséricorde de Dieu. Parce que malgré son erreur, Dieu donnera aussi des promesses pour Ismaël. Et vous savez quoi Malgré votre erreur, Peut-être même l'erreur dans laquelle vous êtes actuellement, le virage dans lequel vous êtes et dont vous savez pertinemment que vous en êtes le seul responsable. Si vous reconnaissez Dieu dans votre chemin, alors vous allez vivre sa miséricorde. Et il va venir avec vous dans ce virage. Et vous n'allez pas échapper à ses promesses. Il a un chemin Planifié, tracé, parfois qui diffère de ce qui aurait dû être parce que nous nous trompons, parce que nous pensons que nous allons réussir seuls, parce que nous pensons que les choses tardent tellement qu'il faut peut-être, comme a pensé Abraham, donner un petit coup de pouce à Dieu. Et malgré ça, Dieu est bien présent. Ésaïe 30, verset 21. Une voix qui dit Voici le chemin, marche-y. Vous savez quoi Les disciples, lorsque tout à coup, quand Jésus a disparu, ils ont, ils, ils ont compris que c'était Jésus. Ils ont dit « Mais n'y avait-il pas quelque chose qui brûlait dans notre cœur ?» Il y a parfois quelque chose qui brûle dans notre cœur alors que même que nous sommes dans la difficulté. Vous savez quoi Parfois sur ces chemins difficiles, Dieu nous envoie des personnes qui nous disent des choses, qui nous encouragent, qui nous donnent des paroles dont on ne retient parfois pas les effets. Et pourtant quand on les a entendus, il y a quelque chose qui a fait écho entre, en nous. Et quand on rentre à la maison, on dit... « Seigneur, tu n'es pas avec moi, tu n'es pas sur ce chemin, tu ne m'accompagnes pas, je me sens tellement seule. Non, tu n'es pas seule. Rappelle-toi ce que as dit ta sœur à l'église, rappelle-toi ce que as dit ton frère, rappelle-toi cette parole que tu as entendue, rappelle-toi ce verset qui t'a interpellé quand, te, quand, quand la prédication a eu lieu, rappelle-toi cette strophe de chant que tu as chanté ce matin et qui a fait écho dans ton cœur. » Je suis sûre que si je faisais un sondage ce matin, il y a toujours à nouveau des moments où tout à coup on chante un chant, une strophe, où on lit un verset, et il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous. C'est pas seulement émotionnel. C'est aussi le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous interpelle, et qui nous dit, rappelle-toi, je suis ton, je suis le rocher, je suis le rocher, je suis une forteresse. On a chanté ça ce matin. Pas seulement, ce ne sont pas seulement des paroles, ce sont des choses qui sont profondes, ce sont des choses qui, quand nous les vivons, quand nous les acceptons, quand nous savons que c'est vérité, alors elles ont un effet pour nous, pour notre vie. Et elles nous permettent de marcher, de continuer sur ce chemin qui peut-être est difficile, mais elles nous permettent de continuer. Une voix qui dit voici le chemin et marche-y. Et je crois que ce matin le Seigneur dit à chacun d'entre nous, voici le chemin, il n'y en a pas un autre, c'est celui que j'ai tracé pour toi. Et ce chemin dans lequel tu es, marche-y. Mais marche-y en ayant la conscience que je suis juste à côté de toi. Que tu n'y es pas seul, même si là où tu es, c'est la conséquence d'un mauvais choix pour ta vie. Je suis là avec toi. Et Dieu, comme dit l'Ecclésiaste, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps, pour toi. Oui, aussi pour ton voisin. Oui, aussi pour ta voisine. Mais pour toi. Et arrête de croire les mensonges du diable qui te disent que pour toi, il n'y a pas une belle chose de prévue par Dieu pour ta vie. On va se lever si vous voulez bien. Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin, parce que je crois profondément ce matin encore que tu veux parler à notre cœur. Tu as parlé à mon cœur alors même que j'étais dans cette prédication. Et je crois que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Et ce matin, Seigneur, je veux te remettre ceux qui étaient dans le doute, ceux qui étaient sortis de, de, de cette certitude que tu as bien prévu toute chose pour leur vie, que le chemin que tu as prévu pour eux, il est juste parfait. Pas sans difficulté, mais il est parfait et tu as un but et ce but tu l'as défini simplement parce que tu l'aimes et que cet amour fait que tu, tu prévois pour chacun de nous des vies d'abondance, des vies où nous pouvons nous épanouir, des vies où tu peux nous changer, nous transformer, faire de nous ce que tu as prévu de faire. Seigneur donne-nous de, de savoir te reconnaître sur notre chemin, de savoir dire oui Seigneur j'accepte le chemin sur lequel je suis parce que c'est le chemin que tu as prévu pour moi. Pardon si ce virage que je prends actuellement c'est celui qui qui est la cause de mes mauvais choix mais merci que malgré tout tu viens m'y rejoindre et que tu m'accompagnes pour reprendre le chemin que tu as tracé pour moi. Merci parce que tu es celui qui me pardonne de mes erreurs. Merci parce que tu es celui qui, qui ne fait pas de reproches. Et Seigneur, je te prie pour chacune de mes sœurs ici, chacun de mes frères, pour qu'en sortant de ce lieu, alors même que quelque chose a vibré dans leur cœur, ils ne puissent pas dire « Je suis seul sur le chemin ». Seigneur, merci que ton Saint-Esprit Ouvre leurs yeux et que ces yeux resteront bien ouverts après aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Amen.